0: Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. In der Reihe »Ehe wir uns trennen« haben wir heute das Thema »Ein Paar, zwei Konfessionen«. Ökumene leben in der Ehe. Wenn Sie mich gefragt hätten, eine christliche Ehe mit Partnern verschiedener Konfessionen, dann hätte ich gesagt, früher da war das ein No-Go, heute ist das wahrscheinlich anders – aber tatsächlich erzählen Statistiken etwas doch anderes, und zwar zumindest in Deutschland. Laut unserer aller Wikipedia waren in den 1920er Jahren rund 10% der christlichen Ehen in Deutschland, damals sogenannte Mischehen. In der Nachkriegszeit betrug der Anteil Konfessionsverschiedener Ehen 20%. Und 1985 waren es rund ein Drittel aller christlichen Eheschließungen in der Bundesrepublik Deutschland. Tendenz steigend. In einigen Regionen Deutschlands liegt ihr Anteil bei über 50%. Also ein echtes Thema, das wir hier haben. Wie geht das mit konfessionsverschiedenen Ehen? Der heilige Johannes Paul II. hat als Papst in seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio 1981 auf zahlreiche positive Werte hingewiesen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe gelebt werden. Zitat Dies trifft insbesondere zu, wenn beide Ehepartner ihren religiösen Verpflichtungen nachkommen. Die gemeinsame Taufe und die dynamische Kraft der Gnade sind in diesen Ehen für die Gatten Grundlage und beständige Anregung, ihre Einheit im Bereich der sittlichen und geistlichen Werte im Leben Gestalt zu geben. Eine Ehe, die voll aus dem Glauben der beiden christlichen Gatten gelebt wird, habe auch eine ökumenische Bedeutung. Schon bei der Ehevorbereitung solle ein herzliches Zusammenwirken zwischen den katholischen und nicht katholischen Geistlichen angestrebt oder Gatten angestrebt werden auch wenn es nicht immer einfach ist. Soweit Papst Johannes Paul II. 1981 in Familiares Consortio. Und da hat er hatte am Schluss diesen kleinen Satz gesagt, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ein Miteinander der Konfession in einer Ehe kann auch ziemlich herausfordernd sein, sowohl in der Beziehung der Partner wie auch zum Beispiel in der Erziehung der Kinder. Zu Gast heute hier in der Lebenshilfe ist das Ehepaar Sechser Conny ist evangelisch und Reinhard ist katholisch. Sie sehen ihre Ehe als, bei allen Herausforderungen als konfessionsverbindende Ehe. Die Unterschiede ihrer beiden Konfessionen erfahren sie als bereichernd in der Ehe wie auch in der Kindererziehung. Dennoch betonen sie, es bedarf einer großen Bereitschaft, beider Partner sich aufeinander einzulassen und die konfessionellen Riten und Bedürfnisse des Partners mitzutragen, und zu fördern. Und darüber spreche ich jetzt mit den beiden hier in der Lebenshilfe und ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott, Conny Sechser. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Reinhard Sechser.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Ich darf Sie beide noch vor, äh, vorstellen, Sie sind seit 27 Jahren miteinander verheiratet, Sie sind Eltern von drei jungen erwachsenen Söhnen, Sie leben in Lindau am Bodensee. Conny ist Sozialpädagogin, Sozialtherapeutin und Erzieherin und sie arbeitet heute als Lehrerin im kirchlichen Dienst und als stellvertretende Schulleitung. Reinhard ist Sozialarbeiter und Betriebswirt, er arbeitet im Management von sozialen Einrichtungen. Gemeinsam sind sie in der Leitung der katholischen Gemeinschaft Immanuel Ravensburg. Und jetzt einfach mal, wir haben schon verschiedene Begriffe gehabt, Herr und Frau Sechser, wie machen wir es denn? Würden Sie sagen, lieber konfessionsverschiedene Ehe oder konfessionsverbindende Ehe? Welcher Begriff gefällt Ihnen besser? Fangen wir mit Conny Sechser an.
2: Ja, ähm, natürlich ähm, eine Ehe, die ist immer auch auf Verbindendes ausgelegt. Und trotzdem ist ja auch in jeder Beziehung das Verschiedene das Reizvolle. Und ähm, vielleicht gehören diese beiden Begrifflichkeiten sogar zusammen ähm, in dem Verbindenden immer wieder auch die Verschiedenheit äh, wahrzunehmen und zu respektieren.
1: Herr Sechser? Ja, also für mich äh, ist das Verbindende ganz wichtig. Natürlich gibt es Unterschiede in den Konfessionen, wobei aus meiner Sicht in den wesentlichen Dingen die Konfessionen sehr nah beieinander sind. Und von dem her, ich bin sowieso ein Mensch, der eher auf das Verbindende schaut, auch, auch in den sonstigen Bereichen des Lebens. Und ich denke, es gibt genug Trennendes, was wir finden können, wenn wir wollen. Aber ich bin eher der Mensch, der auf das Verbindende schaut.
0: Die beiden Konfessionen, verbindend, trotz aller Unterschiedlichkeiten, war das ein Thema, als Sie sich kennengelernt haben?
1: Also, wo wir uns kennengelernt haben, waren wir beide im Studium. Und es war in dem Sinne Thema, dass wir relativ schnell gemeinsam äh, in einem Gebetskreis gelandet sind von Studenten, wobei diese Studenten, also alle aus unserem äh, Fachgebiet, aus sehr unterschiedlichen glaubens- oder äh, kirchlichen Richtungen kamen. Ja, das ging von evangelisch über katholisch bis hin zu einer Brüdergemeinde, sodass wir sehr schnell gefordert waren, äh, mit, mit den unterschiedlichen Prägungen klarzukommen und das war in der Zeit ähm, eigentlich gut möglich. Und die, dieser Blick auf Jesus hat uns verbunden, was sehr, sehr schön war.
0: Conny Sechser, wie war das für Sie, als Sie sich kennengelernt haben?
2: Also für mich war es wichtig, einen Partner zu finden, der mit mir einen Weg äh, im Glauben geht, der eine Beziehung zu Gott sucht. Und ähm, ja, ich bin evangelisch und ähm, eher auch also im evangelikalen Umfeld äh, groß geworden. Und habe ähm, dann im Raum Ravensburg eben mich ähm, stärker auch mit äh, Menschen äh, in Kontakt erlebt, die katholisch geprägt waren. Und das hat mich allgemein, war das dann so ein Weg für mich, ähm, ja mit die katholische Kirche mir mehr anzueignen, ähm, zu schauen, wie sind die Glaubensvollzüge, ähm, was ist mir fremd und da war mir der Reinhard dann schon auch eine Hilfe, weil er sehr offen war, auch äh, wenn ich Fragen hatte. Reinhard war Ministrant und äh, der kannte sich natürlich gut aus ähm, durch seine ähm, katholische Sozialisation und hat mir da immer wieder auch mal Nachhilfe gegeben, wenn ich was nicht verstanden habe.
0: Mir fällt eine kleine Anekdote ein aus der vierten Klasse. Religionsunterricht, katholische Religion, damals die Frau Jeckle, meine Lehrerin, hat sie uns als Kinder gefragt, hey, liebe Kinderlein, das war damals noch ihre Sprache, äh, ja, äh, was ist denn wichtig, wenn ihr mal einen Partner habt? Und ich habe dann gleich gestreckt und war da schon voll in dem Thema drin, so äh, Freude an, an Partnerschaft, vierte Klasse. Ja, die sollte äh, hübsch sein natürlich und, und äh, klug. Man sollte mit ihr reden können, sie sollte sportlich sein und äh, ja, so, solche Dinge, ja. Und dann sagt sie, ja, aber Burle, also ich komme aus Schwaben, wie man da natürlich an meiner Stimme hört, Burle, das ist doch alles ist wichtig. Katholisch sollte sie sein. Katholisch sollte sie sein. Und ich wusste damals gar nicht, von was die Dame eigentlich spricht, was sie damit genau meint. Aber schon mal so gefragt, wäre es nicht einfacher, wenn die beiden einfach aus derselben Konfession kommen? Heute würde ich persönlich sagen, christlich wäre sehr, sehr hilfreich, aber wenn man es in derselben Konfession wäre, wäre das nicht einfach gut? Äh, Dann Hätte man damit schon mal ein paar Probleme weg vom Fenster? Conny, Sexer?
2: Ja, also ich würde sagen, es ist mir ein bisschen vielleicht in die Wiege gelegt, das Konfessionsverschiedene. Mein Vater war schon katholisch und meine Mutter evangelisch und weil... Ähm, ja, aber wir sind dann eben evangelisch getauft worden. Aber ich bin ähm, in meiner Kindheit viel bei der katholischen Verwandtschaft gewesen und habe da ähm, sozusagen den Kirchgang, ähm, die religiösen äh, Feiern auch miterlebt. Ich, Ja, es ist mir, wie gesagt, in die Wiege gelegt äh, worden, dass ähm, wir immer sozusagen in, in beiden Welten unterwegs waren, ein Stück weit, ja.
1: Und Reinhard, also ob das jetzt einfacher wäre, wenn meine Frau katholisch wäre, wüsste ich gar nicht, weil ich kenne die Situation ja nicht. Ich finde es jetzt nicht schwierig, ja, dass wir unterschiedlicher Konfession sind. Von dem her ähm, kann es theoretisch schwierig sein, aber ich habe es nicht als schwierig erlebt, ja? eher als Bereicherung.
0: Und als Studenten haben sie sich dann eben näher kennengelernt und auch dann Überlegt, sollen wir auch eine Ehe eingehen. Wie war das dann ein Thema in der Ehevorbereitung? Reinhard Sechser.
1: Okay, ich kann gerne beginnen. Also es war ja. schon spannend, ja, weil da muss man sich, das wurde uns dann irgendwann klar, man muss sich ja auch bei dem Eheritus, also wirklich in der Kirche, entscheiden, heiratet man jetzt katholisch oder evangelisch? Also wie wird sozusagen die Ehe eingetragen? Und als uns das dann klar geworden ist, <lacht> haben wir überlegt, wie wir es machen und da wir einfach so auch aus, auf Ausgleich oder auf, auf ja, Bedacht sind, dass keiner zu kurz kommt, ein Stück weit haben wir uns dazu entschlossen, dass wir evangelisch heiraten und wir sind dann gemeinsam zu den damaligen Stadtfahrern in Ravensburg gegangen und äh, ich habe mir diesen Dispens, sagt man da ja dazu, diese Erlaubnis sozusagen geholt, dass ich evangelisch heiraten darf und haben dann auch dort äh, das Weitere besprochen und haben dann damals schon überlegt, dass wir dann aber unsere Kinder ähm, katholisch erziehen äh, wollen. Und das war sozusagen der Weg, den wir da miteinander angefangen haben, sozusagen in der Ehe, der dann auch ja, konfessionsverbindend war, sozusagen durch diese... Überlegungen.
0: Also ein Kompromiss. Oder Kompromiss ist das vielleicht das falsche Wort. Naja, man kann sagen,
1: Aus? vielleicht, von, dass beide auch ähm, zu ihrem kommen. Ja? Also, dass wir von beiden äh, Traditionen was mitnehmen, was wir auch weiter gepflegt haben dann ja später. Ja?
0: Conny Sechser.
2: ja. Ja, also wir waren sehr auf einen Ausgleich bedacht und äh, auch bei der Eheschließung war dann ein, ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Geistlicher zugegen und ja, also es waren immer eigentlich beide, <lacht> beide Konfessionen vertreten. Ähm, was ich vielleicht dann sagen kann, was es schon mit mir gemacht hat, als wir unsere Kita dann katholisch taufen ließen, das war eine Entscheidung vom Kopf her und als es dann soweit war, habe ich trotzdem gemerkt, so von meinem evangelischen, von meinem Selbstverständnis her, ich gebe jetzt wirklich meine Kinder hier in die katholische Kirche. Das hat mich auf der einen Seite gefreut, weil ich ja, die katholische Kirche sehr wertschätzen äh, gelernt habe. Und, und auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt, jetzt bin ich sozusagen noch die einzige evangelische in der Familie, das war für mich emotional dann schon auch ein Stück ähm, die Kinder loslassen, ja. Und sie praktisch mit dem Vater diesen Weg ziehen zu lassen?
0: Die Söhne, äh, junge Erwachsene, Felix, Tobias und Gabriel, sind äh, ja also katholisch getauft. Wie, wie sind die heute so, wie kann man sich die vorstellen, sind die denn jetzt auch einfach nur katholisch oder sind die auch evangelisch? Wie, wie, wie nehmen Sie ihre, ihre Söhne wahr? Frau Sechser?
2: Also unser jüngster Sohn ist äh, lange jetzt auch bei den Ministranten gewesen. Der hat, denke ich, sich am stärksten auch identifiziert mit unserer Ortskirche. Ähm, die anderen Söhne, die wollten alle wirklich auch ähm, konfirmiert und gefirmt werden, sind da schon auch lange in den suchenden Weg gegangen, ähm, haben aber jetzt auch in den letzten Jahren sich mehr geöffnet, haben versucht, ihren Weg im Glauben zu vertiefen und haben dann auch jetzt mehrere Jahre in einer ökumenischen Jüngerschaftsschule ihren Weg mit Gott gesucht. Und das war auch eher evangelisch geprägt. Und da habe ich mich dann auch wieder wiederfinden können. Ja, es hat mich auch gefreut.
0: Also ist auch wieder ein Spiegel in den Söhnen, dass das ökumenische die Konfessionsverbindende in deren Leben spürbar, Herr Sixer.
1: Ja, ist es schon. Und ähm wir haben das ja auch im Alltag immer wieder mal gelebt. Zum Beispiel haben wir zeitlang, Zeit lang, ähm, wo die Kinder klein waren, in Oberfranken gelebt. Und Oberfranken ist sehr evangelisch geprägt, also die Ecke, wo wir waren. Und in unserem Dorf gab es halt nur eine, äh, nur eine evangelische Kirche. Und dann sind wir ganz selbstverständlich dort in die Gemeinde gegangen, haben uns dort auch eingebracht. Und äh, da waren die Kinder zwar noch klein, ja, aber es war sicherlich auch Teil ihrer Prägung, dass da, wo wir sind, leben wir kirche
0: und jetzt gerade auch auf, auf dann als sie als aEpa unterwegs waren sie haben gesagt in oberfranken äh dort zu leben, heißt einfach dann, dort in die Ortsgemeinde zu gehen und äh, Teil der Gemeinde zu sein. War das dann, gab es da beides? Also Sie kommen aus Ravensburg, da ist es eine paritätische Stadt, da gibt es einfach beides. Oder Sie sind zumindest äh, dort auch bei der Gemeinschaft Immanuel engagiert, die sehr ökumenisch ausgerichtet ist, äh, Einheit des Leibes Christi, ist eines der Charismen der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg. Wie war das dann gerade zum Anfang Ihrer Ehe dort in Oberfranken?
1: Ja, also wie gesagt, es ist dort sehr evangelisch geprägt. Es gibt äh, schon auch katholische Gemeinden, aber man muss da immer wieder mal weiterfahren. Und wir waren ein bisschen auf dem Land gelandet, sozusagen da zum Anfang unserer Ehe. Und da war, wie gesagt, weit und breit äh, alles evangelisch. Und ähm, wir waren schon auch mit katholischen Menschen befreundet und waren auch immer wieder in den katholischen Gottesdiensten, die es in der größeren Stadt gab. Aber so dieses, dieses Alltagsleben, ja, äh, haben wir dann im Dorf mitgelebt, sind in die Gottesdienste gegangen, haben uns eingebracht, haben dann später Krabbelgottesdienste auch dort in der Kirche gestaltet oder Jugendarbeit habe ich gemacht eine Zeit lang. Also das ist einfach so unser Ding, wo wir sind, da wollen wir auch Kirche leben.
0: Und heute in Lindau, Sie leben in Lindau am Bodensee, geht es da ähnlich eh dann so?
2: Ja, genau. Also in Lindau, der Reinhard ist im, im Kirchenvorstand katholisch sehr engagiert, aber wir haben ähm, mit unserem Hauskreis sehr lange Zeit ähm, Glaubensgrundkurse durchgeführt ähm, in der Zusammenarbeit mit der evangelischen Ortsgemeinde zusammen. Ähm, ja, das war über fünf Jahre wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinander mit den evangelischen Geschwistern. Und es haben sich dann auch im Anschluss daran ganz gemischte Gebetskreise oder Zellgruppen gebildet, wo alles sozusagen katholisch-evangelische Mitglieder da, dabei waren. Ja, das war sehr anregend und ja sehr gesegnet.
0: Okay, jetzt haben wir Sie ein bisschen kennengelernt, Conny und Reinhard Sechser. Gleich sprechen wir mehr so ein bisschen über Eingemachte. Wo denn so die Momente sind, wo man sich dann auch ja, eins fühlt oder auch wo man sich reibt. Und dem stellen wir ein bisschen die Musik voraus. Auch dieses Gebet um Einheit haben wir als Musik vorbereitet und das hören wir jetzt. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Ein Paar, zwei Konfessionen, Ökumene leben in der Ehe. Das ist unsere Reihe Ehe, wir uns trennen, denn wir merken, dass natürlich eine Konfessionsverschiedene Ehe auch viel Spannungspotenzial hat und ich kenne auch tatsächlich Ehepaare, die aus verschiedenen Konfessionen kamen, die sich auch getrennt haben, aber da gab es natürlich alle möglichen Probleme, aber auch der Konfessionsunterschied schien da immer auch ein Thema zu sein. Wir wollen sagen, ehe wir uns trennen, wollen wir solche Themen auf den Tisch bringen. Und heute sprechen wir also über dieses Thema konfessionsverschiedene, konfessionsverbindende Ehe. Ökumene leben in der Ehe mit dem evangelischen, katholischen Ehepaar Conny und Reinhard Sechser. Ich bin Bodo Klose und Sie hören die Lebenshilfe. Vater, mach uns eins, haben wir gerade gehört. Das ist ja eine große Chance, auch in der Ehe zu zeigen. Wir sind auch trotz verschiedener Konfessionen, wir erinnern uns in der Kirchengeschichte, auch im 16. Jahrhundert oder so, wie sich die Evangelischen und die Katholischen wirklich auch gegenseitig umgebracht haben. Zum Glück sind wir da weiter von weg und trotzdem ist es natürlich immer eine Herausforderung. Ehe als Chance, auch konfessionsverbindende Ehe als Chance für die Sichtbarmachung des, der Einheit im Leib Christi? Reinhard Sechser?
1: Ja, würde ich auf alle Fälle so sehen. Ja. Ähm, das eine ist ja die Kirchenpolitik. Und da gibt es die Theologen, die äh, es gut können, auch die Unterschiede darzulegen und die Dinge, wo, wo, wo man einfach nicht vielleicht zusammenkommt als Kirche. Und dann gibt es den Alltag und die Praxis und das Leben. Und da geht es ja darum, miteinander klarzukommen und trotz aller Unterschiede und trotz vielleicht aller theologischen Spitzfindigkeiten, die es gibt oder grundsätzlichen Unterschiede, die es auch da sind, äh, das Leben zu teilen. Und äh, da ist dann sicherlich auch mal Pragmatismus gefragt, um einfach äh, das gut miteinander hinzukriegen. Ja? Also, ich glaube, das ist die Aufgabe. Im Alltag.
0: Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Conny Sechser, was schätzen Sie an Reinhard bezüglich seiner Konfession als Katholik?
3: Also ich schätze
2: ganz sicherlich seine Treue. Für ihn gehört es ganz selbstverständlich dazu, dass man am Sonntag oder am Samstagabend zur Vorabendmesse geht oder am Sonntag eben die Messe besucht. Und ähm, ja, auch im Sinne der Einheit war uns das immer total wichtig, dass wir eben gemeinsam eben Gottesdienst oder Messe besuchen. Und ähm, diese Treue, das hat schon was mit mir gemacht, ähm, auch eben mehr Kontinuität da zu pflegen und ähm, ja, daraus auch ähm, ne, die Kraft zu schöpfen, auch für das Miteinander. Ja, also der gemeinsame. Besuch am Sonntag oder am Samstag gehörte dazu, obwohl wir auch sehr gerne Sport machen und gerne auch äh, Freizeit äh, haben. Das war manchmal schon ein Spannungsfeld, ähm, aber da haben wir auch Wege gefunden, beides zusammenzubringen.
0: Also die Heilige Messe besuchen regelmäßig am Sonntag oder am Samstagabend. Noch etwas, was Sie an dem Katholiken Reinhard schätzen? Ja,
2: ja. Ja, also er hat natürlich so einen Zugang dann als Erster gesucht zu Exerzitien und hat aus den Exerzitien dann ähm, ja, ein neues Ritual mitgebracht, nämlich, ähm, dass er morgens die Laudes liest. Und ähm, ich schätze an ihm, dem Reinhard, sozusagen die Offenheit auch, ob das jetzt typisch katholisch ist oder seine Art weiß ich. ich, denke vielleicht beides, ähm, diese Offenheit ähm, hat er mir gelassen, dass ich praktisch zwei Jahre gebraucht habe, um mich morgens auch in die Laudes einzuklinken und ähm, seither lesen wir morgens die Psalmen, beten, ähm, gemeinsam auch freie Gebete und es ist so an den Werktagen etwas geworden, was ich sehr wertgeschätzt, was ich sehr wertschätze mittlerweile, genau,
0: da kann ich vielleicht dazu noch erzählen, die, die Laudes ist das Morgenlob der Kirche, gehört zum Stundengebet. Die Kirche betet viermal am Tag eben diese Stundengebete und die Laudes am Morgen ist eine Mischung aus Psalmen und Schriftworten und wo man so gemeinsam dann betend oder singend jeweils durchgeht. Singen sie auch manchmal am Morgen oder beten sie es gesprochen?
2: Also meistens, <lacht> meistens beten wir es gesprochen, hin und wieder gibt es noch dann zum Abschluss ein charismatisches Lobpreislied, ähm, aber überwiegend sprechen wir die Laudes, ja. Genau, ja, vielleicht auch noch genau. so die Freude an ignatianischen mhm. Exerzitien ist auch etwas, was mir sehr geholfen hat, meinen Glauben zu vertiefen. Ähm, genau, das ist auch etwas, was wir jetzt mittlerweile eben gemeinsam pflegen können und das erlebe ich auch als etwas sehr Kostbares.
0: Was sind ignatianische
2: Exerzitien? In die Stille gehen. <lacht> ähm, ja, Ignatius von Loyola hat eben bestimmte Schritte auch, die einem helfen, äh, im Alltag, aber eben auch auf das, das Leben Gottes, äh, also auf die Spuren Gottes im Leben, im Alltag ähm, zu gucken und dadurch sozusagen äh, ja, sein Wirken mehr zu verstehen hier in dieser Welt. Und das kann man sehr das gut lernen, genau. wenn man in Exerzitien geht, weil man das nicht so einfach kann. <lacht>
0: Das habe ich jetzt die evangelische Christin ein bisschen bewusst gefragt, ob sie als quasi Test bestanden, Frau Sechser. Man merkt, Sie haben es nicht nur jetzt den Begriff, sondern Sie wissen, um was es da geht. Und darum soll es ja gehen, dass man wirklich sieht, wie beeinflusst es den Alltag, wie den, den jeden Tag, wie, wie kriegen man diese Schätze der jeweils anderen Konfession? auch ja, gemeinsam gelebt. Reinhard, was schätzen Sie an Conny bezüglich ihrer Konfession als evangelische Christin?
1: Ja, also da fällt mir als erstes ein, die Liebe zum Wort. Die Liebe zum Wort Gottes. Ja. Und ganz praktisch kann man das da dran illustrieren, ich habe in die Ehe eine Bibel mitgebracht. Äh, die Conny hat vermutlich vier, drei bis vier Bibeln in unterschiedlichen Übersetzungen mitgebracht. Dazu noch so einen Stichwortverzeichnis, also wo man richtig Bibelstudium betreiben kann mit diesen ganzen Unterlagen, das äh, soll das ein bisschen illustrieren und an sich diese Liebe zum Wort Gottes, auch die theologisch sehr fundierte Annäherung, die oftmals in evangelischen Gottesdiensten stattfindet, die ausführliche Predigt, im Katholischen heißt ja oft, du darfst über alles predigen, aber nicht über zehn Minuten und im evangelischen Gottesdienst ist es sehr ausführlich oft und ähm, das finde ich immer wieder sehr bereichernd und ähm, was ich auch, ich, ich bin so ein Mensch, der über Musik sehr ansprechbar ist, was ich auch sehr schön finde, sind die Kirchenlieder von Paul Gerhardt, die wir ja inzwischen schon auch teilweise ähm, diese ökumenischen Lieder auch in der katholischen Kirche singen, aber die ursprünglich ja vom, von dem evangelischen Theologe Paul Gerhardt getextet wurde, wurden, wunderschöne Lieder, sehr tiefgehend, also die, die liebe ich richtig. Also das ist ein großer Schatz, wo ich da entdecken konnte.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir so diese Seite ein bisschen beleuchtet, was man an der anderen Konfession schätzt oder am Partner in der anderen Konfession. Jetzt würde ich gerne dahin kommen, wo wird es denn schwierig? Auch ganz zuerst die Frage an Conny. Conny, welche konfessionellen Schwierigkeiten sehen Sie bei sich selbst für Ihre ökumenische Ehe?
2: Also ich mag gar nicht so gerne auf die Schwierigkeiten gucken, muss ich ehrlich sagen.
0: Machen wir es trotzdem.
2: Ja, ja. Ähm welche Schwierigkeiten? Also vielleicht eine Schwierigkeit wäre, wenn die Kinder austreten würden aus der Kirche. Das erlebte ich so als eine Schwierigkeit. Oder wenn mein Mann jetzt von mir verlangen würde, dass ich katholisch werde. Das fände ich eine Schwierigkeit. Aber bisher haben wir einfach mit einer gewissen Offenheit und Toleranz ähm, und auch einer Fähigkeit, dass wir nicht alle, nicht alle Probleme auch äh, lösen können, ähm, sondern ja, auch mit manchen Schwierigkeiten einfach auch äh, leben müssen, ähm, haben wir eigentlich einen guten Weg gefunden. Ähm, ja, von daher würde ich eher sagen: Schwierigkeiten gehören zum Leben. Man wächst dran und wichtig ist, dass man einfach das Wesentliche nicht aus dem Blick verliert, nämlich dass äh, sozusagen äh, wir gegründet sind in einer gewissen Liebe und ich mag dieses. Wort vom Augustinus ebenso gerne, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Und das ist jetzt vielleicht nicht konkret, aber das ist eine, eine Haltung, die, ich, die wir versuchen, gemeinsam in unserer Ehe, auch, auch bezüglich Schwierigkeiten zwischen den Konfessionen, ähm, ja, dass wir in dieser Ausrichtung leben.
0: Ich hoffe ja, dass dieses Zitat wirklich von heiligen Augustinus ist. Uh, unser Online-Redakteur hatten wir im Vorfeld noch gesagt, ja, das, das stammt eigentlich von jemand anderem. Aber das Zitat ist super. Im wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Ja? Da geht es jetzt auch gar nicht so sehr um Konfessionen, aber es kann auch um Konfessionen gehen. Bei mir, meiner Frau, ist es so, im Wesentlichen Einheit, das ist die, die Liebe natürlich, aber quasi frei, im, im zweifelhaften Freiheit, das wäre der, der Flohmarkt bei meiner Frau. Sie liebt Flohmarkte ich gar nicht und ich liebe Fußball und sie gar nicht. Das wäre so quasi, wo man sich Freiheit geben kann, aber dann ähm, im, im, Ein-, im Wesentlichen die, die Liebe dann, dass, dass das zusammenkommt. Ähm, und wie... Also jetzt auf, auf Konfessionen bezogen, kann das wirklich funktionieren? Das höre ich so ein bisschen raus, Frau Sechser, dass das, Sie sehen weniger die Schwierigkeiten, Sie sehen eher das Verbindende.
2: Also auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, wenn mein Mann sagen würde, ich müsste zur Beichte gehen, das wäre etwas, was ja sehr typisch katholisch ist. Ähm, das würde mir ein Problem bereiten. Ich gehe regelmäßig zur Seelsorge, habe geistliche Begleitung ähm, und ähm, Genau, da habe ich auch das Verständnis dafür, dass sozusagen etwas Bereinigendes passiert. Aber das passiert eben nicht. Mein Mann schreibt mir nicht vor, welche Glaubensvollzüge ähm, ja, für mich die geeigneten sind, um im Glauben zu wachsen. Ähm, genau, und von daher gibt es einfach diese Schwierigkeiten nicht, <lacht> weil wir eben in einer gewissen Offenheit und Liebe das tragen, dass jeder auch... Andere Wege finden. an bestimmten Punkten, in den meisten Punkten haben wir ja ähnliche Vorstellungen. Ja.
0: Schön, dass Sie das Beispiel jetzt ansprechen mit der, mit der Beichte, die ja durchaus äh, unterschiedlich ist und auch gelebt wird in der katholischen Kirche, ein Sakrament. Reinhard Sechser, wenn Ihnen die Beichte wichtig ist ja, und zentral ist, schmerzt es Sie dann nicht, wenn Ihre Frau sagt, das ist nicht so äh, mein Ding, ich gehe lieber in die Seelsorge? Wie geht man damit um, dass man sagt, okay, mein Partner teilt das, vielleicht das was mir extrem wichtig ist, nicht so? Oder würden Sie sagen, dann äh, machen Sie da auch hier irgendwie so einen Ausgleich und sagen, dann gehe ich halt auch nicht zur Beichte?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist wichtig, dass, dass jeder seine eigenen Wege dann auch gehen kann also wie jetzt zum Beispiel in der Beichte oder auch in anderen Dingen, ähm, warum ich das meiner Frau nicht vorschreibe, also ich, ich käme da nicht drauf, ähm, weil mir schon sehr früh auch in meinem äh, persönlichen Glaubensleben klar wurde, dass es sehr verschiedene Zugänge zu Gott geben kann, über die verschiedensten Glaubens, äh, christlichen Glaubensrichtungen auch zu Jesus und da da bin ich äh, an sich sehr, ja, sehr dankbar drum, dass, äh, weil ich auch manchmal den Eindruck habe, dass es äh, für verschiedene Menschentypen auch dann eher passt. Ja, es gibt natürlich auch in der katholischen Kirche eine sehr große Breite an, an Glaubensvollzügen, was sehr gut ist. Ähm, aber wie gesagt, das hatte ich anfangs schon gesagt, da sollten sich die Theologen dann nochmal unterhalten, wir an der Basis sozusagen, wir sollten gucken, dass wir miteinander klarkommen und das Leben teilen. Und vielleicht zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, zum, zu den Schwierigkeiten. Also ich habe in meinem Leben die Schätze der katholischen Kirche immer mehr entdeckt, ähm, war da anfangs auch ein bisschen blind, muss ich sagen, ja, habe über die Jahre auch, über bestimmte Fahrer, die mir da die Augen geöffnet haben, sehr viel entdecken können. Und ähm, wenn ich jetzt keine Möglichkeiten mehr hätte, immer wieder mal also, oder öfters in der katholische Kirche zu gehen und äh, in einem evangelischen Gottesdienst ist mir manches einfach ja, zu wenig zeichen, zeichenhaft. Zu, zu, da fehlt mir manchmal die Symbolik drin. Ja, das ist das, wo ich dann vermissen würde. Ähm, aber wie gesagt, ich bin... Und wir sind eigentlich beide sehr neugierige, offene Menschen und das hat uns in dieser Sache sicherlich auch immer geholfen, weil wir Interesse hatten gegenseitig an den Glaubensvollzügen des anderen und auch Entdeckungsfreude. Was gibt es denn noch zu entdecken, ja, was wir noch nicht kennen, in der eigenen Kirche, aber auch in der anderen Kirche jeweils?
0: Sie hören die Lebenshilfe heute mit dem Thema Ökumene leben in der Ehe. Wie geht es einem Paar, das mit zwei Konfessionen an den Start gegangen ist und damit dann auch lebt, in unserer Reihe Ehe wir uns trennen? Mein Name ist Bodo Klose und wir laden Sie jetzt gerne ein, mit dem Ehepaar Conny und Reinhard Sexer ins Gespräch zu kommen. Was sind Ihre Fragen an Conny und Reinhard Sechser zu diesem Thema? Ein paar, zwei Konfessionen, Ökumene leben in der Ehe. Wir schalten die Leitung jetzt frei und die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, ist 089 517 008 008. Ich wiederhole die Nummer gerade nochmal. 089 517 008 008. Unser Thema Ein Paar mit zwei Konfessionen, Ökumene leben in der Ehe. Kommen Sie mit Conny und Reinhard Sechser ins Gespräch 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Heute unser Lebenshilfethema Ehe wir uns trennen. Ein Paar, zwei Konfessionen. Ökumene leben in der Ehe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Conny und Reinhard Sechser. Sie sind ein katholisch-evangelisches Ehepaar. Sie leben in Linder am Bodensee. Sie sind in der Leitung der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg, einer katholischen ökumenischen Gemeinschaft. Und ja, so viel mal dazu. Wir haben gerade das Lied gehört, äh, Treu, du bist treu. Und da geht es natürlich um die Treue Gottes. ja. Aber Ihnen war es wichtig, eh, Conny und Reinhard Sechser, über die Treue Gottes jetzt etwas zu hören. Weil die Treue zwischen Menschen, Ehepartnern, ja, äh, wie, wie hilft da die Treue Gottes? Vielleicht kann ich das die, die Conny fragen. Conny Sechser.
2: Ja, wie hilft es? Ähm das ist natürlich der Grund, auf dem wir stehen, der, die Treue Gottes, äh, daraus schöpfen wir. Und ähm, da, wo ich untreu bin, da steht eben immer wieder diese Treue Gottes äh, felsenfest. Und das hilft natürlich, ähm, ähm, Gräben zu überwinden oder auch Schwierigkeiten zu meistern, diese Zusage Gottes das, das schafft ihr, <lacht> dieses Ringen um Einheit oder auch dieses Aushalten von Verschiedenheit. Ich stehe da fest wie die Berge, unerschütterlich. Dieser Glaube, der trägt mich.
0: Und das sind natürlich dann Unterschiede auch im Charakter, in der Geschichte, in verschiedenen Erlebnissen. welche. Man erlebt hat, dass sich, das ist aber ein eigenes Thema. Wir sprechen heute über die unterschiedlichen Konfessionen und da kann es durchaus auch Schwierigkeiten geben. Wir kommen damit jetzt auch gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und unsere erste Hörerin begrüße ich aus Deggendorf, die Frau Stasser. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar an die Frau Sechser, Weil ähm, es ist jetzt sehr viel über über Gott gesprochen worden, über den Halt und über die ja, über die Festigkeit. Und da ist meine Frage, welche Rolle spielt in ihrer, also bei den evangelischen, die Mutter Gottes? Weil wir Katholiken sind ja doch sehr gepolt, auch mit der Mutter Gottes. Die Mutter führt zum Herrn und die ja doch in im in dem Glauben eine große Rolle spielt die Mutter Gottes. Also bei uns im katholischen Glauben, mit Wallfahrtsorte, mit den Marienmonaten und ja, wie jetzt das da bei ihnen gelebt wird.
0: Frau Stasser, ganz ja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Conny Sechser.
2: Ja, da sprechen Sie was ganz Bedeutsames an und ich kann es, glaube ich, nur so ähm, für mich und meinen Weg äh, mit Maria der Mutter Gottes sagen. Ich sie, und sie haben recht, ja. Sie spielt sozusagen wirklich in der katholischen Rolle eine ganz große Bedeutung. Und das ist etwas, wo ich mich auch annähern muss und wollte, indem, dass ich ja, ich war noch nie bei der Wallfahrt, aber ich bin zum Beispiel in Metzgoria gewesen. Und ähm, ich habe wirklich gesagt, oh, heiliger Geist, schenk du mir einen Zugang ähm, zu diesem Ort, schenk du mir einen Zugang, ja, zur Mutter Jesu. Und ähm, das ist schon sehr stark, jetzt hat auch über das einmal über dieses Sein dort entstanden, die Menschen, die so, so offen und so in so einer großen Ehrfurcht und Gottesfurcht ja, sich genähert haben und es war mir auch sehr bedeutsam zu erkennen, dieses Verständnis, dass Maria eben hinweist auf Jesus und auf den Sohn. Und ähm, ja, ich, wie soll ich sagen, sie ist mir immer näher gekommen. Aber natürlich haben wir nicht eine, eine, eine wirkliche Lehre oder diese, diese Verehrung auch von Maria als Mutter Gottes. Das fehlt uns in der evangelischen Kirche in der Tat. Und ich habe jetzt auch zunehmend schon äh, protestantische Geistliche erlebt, die gesagt haben, ja, da fehlt uns auch etwas als Protestanten, einen ein Zugang ähm, zur Wirklichkeit Gottes. Ja, vielleicht mal so weit.
0: Ja. Frau Strasser, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und schönen Gruß nach Deggendorf. Als nächstes begrüße ich die Frau Wendrich aus Landshut. Grüß Gott, Frau Wendrich.
4: Grüß Gott. Also ich muss sagen, ich kann das Ehepaar sehr gut verstehen. Ich habe einen evangelischen Partner geheiratet und mit achtungsvoller Rücksichtnahme haben wir das wunderbar leben können, auch mit unseren evangelischen Nachbarn. Ich bin dann auch in die evangelische Kirche gegangen und es ist bei Ihnen auch so gewesen, dass Sie manchmal am Sonntag zwei Kirchen hatten, weil die, unsere Kinder sind dann katholisch getauft worden. Wir sind dann mit dem Papa in die evangelische Kirche gegangen und dann sind wir alle nochmal in die katholische Kirche gegangen, was bei uns in Bayern, in dem äh, Bereich, wo ich lebe, sehr einfach ist, weil wir sehr viele Messen haben. Und äh, ja, wie haben Sie das äh, so erlebt? Und äh, wie haben... Sie das erlebt, äh, da mein Mann hatte am Anfang Probleme mit äh, meinem kindlichen Glauben, weil ich ja so viel an die Mutter Gottes und an die Heiligen abgegeben habe und habe auch so viel Hilfe immer erfahren, dass er mal ganz wütend zu mir gesagt hat, tust du irgendwas selber? Wie haben Sie das, äh, ja, wie empfinden Sie das?
0: Reinhard Sechser, gerne.
1: Ja, also äh, dieser Gottesdienstbesuch vielleicht zuerst, ähm, das haben wir eigentlich selten gemacht, dass wir verschieden in die Gottesdienste gegangen sind. Das gab es schon mal, ja eher am Anfang der Ehe, wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern und später haben wir dann einfach gesagt, komm, lass uns gemeinsam gehen und dann gehen wir vielleicht auch mal wechseln sozusagen äh, in den Gottesdienst, weil es uns einfach wichtig war, gemeinsam hinzugehen und also zwei Gottesdienste an einem Sonntag, würde ich mal sagen, haben wir selten besucht. Ja? Außer es waren irgendwelche besonderen Anlässe, das war nicht oft. Und ähm, die, die zweite Frage, wo Sie sozusagen so diesen kindlichen Glauben angesprochen haben, ähm, ich meine, das ist natürlich jedem sein persönlicher Zugang zum Glauben. Ja? Und das ist ja ein großer Schatz in der katholischen Kirche, was wir da sicherlich haben. Und... Ähm, da gibt es vielleicht auch in der, in der Prägung ein bisschen Unterschiede, ob man katholisch oder evangelisch aufwächst. Ich glaube, das hat aber schon auch was mit der Persönlichkeit zu tun, ja? wie, wie stark ich mich darauf einlassen kann. Und da ist es, wie Sie sagen, auch ganz wichtig einfach, äh, sich so auch sein zu lassen, ein Stück weit, wie man ist, und zu akzeptieren und dann das Leben prägt einen, ob man will oder nicht, ja. Und man wächst miteinander im Glauben und auch im Alltag. Ja, soweit.
0: Frau Wendrich, Sie haben aus meiner Sicht einen ganz schönen Begriff in die Sendung reingebracht. Wenn ich es richtig verstanden habe, achtungsvolle Rücksichtnahme der beiden Partner miteinander. Das finde ich sehr schön.
4: Das war unser, das wichtigste, der wichtigste Ausdruck meiner Großmutter, den sie uns mitgegeben hat. In jeder Art, egal wo du hinkommst, egal wen du triffst, an welchem Ort, egal achtungsvolle Rücksichtnahme gegenüber dem anderen und dann erst kann man kommunizieren.
0: Das nehmen wir sehr gerne mit. Vielen Dank Frau Wendrich. Schöne Grüße Bitte. nach Landshut.
4: Danke. Wiederhören.
0: Unsere nächste Hörerin ruft uns aus Salzburg an. Ich begrüße Frau Braunias. Hallo.
3: Ja, grüß Gott. Also ich hätte nur gerne um ein erklärendes Wort gebeten. Also ich lasse mich auch belehren. Ich habe eine evangelische Freundin, die mit einem evangelischen Pastor verheiratet war, jetzt verwitwet, aber sie selbst legt ganz großen Wert auf die Beichte. Sie sagte, das ist für sie also ganz wichtig, weil Luther hat, wie sie sagte, auch ähm, Wert auf die Beichte gelegt und deswegen wollte ich nur um ein lehrendes Wort bitten, ja, weil, die, weil Frau Conny eben äh, Schwierigkeiten mit der Beichte hatte und ja. Da hätte ich gerne 26er, gerne das Wort gebeten. Dankeschön. Mhm. Ja,
2: vielen Dank für Ihre Nachfrage. Also Beichte, das Sakrament der Beichte ist ja in der katholischen Kirche sehr festgelegt auf, wenn ich das richtig verstanden habe, eben dass ein Geistlicher mir das zuspricht. Ich habe das jetzt in meinen Kreisen so auch erfahren, dass zum Beispiel im Rahmen der Seelsorge Eben auch dieser, dieser Freispruch, dieser Zuspruch, dass ähm, Sünde vergeben ist. Ähm, das das habe ich eben auch in im, im Seelsorgegespräch ähm, so erfahren und es auch als was Vollwertiges erfahren können. Ich bin auch schon zur katholischen Beichte gegangen, ja, weil mir das dann punktuell ähm, auch wichtig geworden ist. Ähm, aber ich habe eben auch schon wichtige Erfahrungen gemacht in der Seelsorge. Und das waren meine ersten Erfahrungen dort, ähm, so eine Art Beichte abzulegen bei Geschwistern und jetzt nicht direkt mit einem evangelischen oder katholischen Geistlichen. Genau. Ja,
0: also die evangelischen sind auch, können die Beichte, aber es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob man von einem geweihten Priester wirklich auch in dieser Vollmacht des Sakraments die Beichte, die Lossprechung der Sünden zugesprochen wird. Also das würde jetzt der Katholik in mir dazu sagen, aber auch hier ist natürlich, wie kommen wir da als, als Ehepaar dann gemeinsam damit klar und wie kann man damit umgehen? Da ist ja heute unser Thema der Konfessionsverschiedenheit oder Konfessionsverbundenheit und also dieser dieser Usus oder dieser Ritus, dass man sich auch im Seelsorgegespräch diese ähm, diese Lossprechung gibt, die ist natürlich anders äh, nochmal im Sakrament der Beichte, wenn es dieser heilige Raum ist, nochmal ganz bewusst und speziell äh, gegeben. Und äh, deshalb ist es auch ein Sakrament der katholischen Kirche. Mal rein von dem, wie man es äh, äh, von der kirchlichen Lehre her Einordnen kann. Nichtsdestotrotz ist ein Seelsorgegespräch etwas sehr Hilfreiches, Wichtiges und eben äh, gerade auch, wo man nicht zur Beichte gehen kann, ist es auch ganz wichtig, einfach über seine, seine Probleme oder Schwierigkeiten oder Sünden in der Seelsorge zu sprechen. Großer Schatz, den, den es da gibt. Frau Braunias, Frage ja. beantwortet.
3: Äh, ja, vielleicht kann ich nur noch kurz hinzufügen, dass sie ganz großen Wert darauf gelegt hat, dass sie zu einem katholischen Geistlichen gegangen ist. <lacht> ja, und war eben ganz äh, glücklich und dankbar und wie gesagt, regelmäßig. Äh, eine regelmäßige Praxis bei ihr. Hm? Ja gut, aber Dankeschön. Ich wollte dann... auch Ihnen. Hm?
0: Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist
3: Ökumene leben in der
0: Ehe. Wenn ein Paar konfessionsverschieden ist und in der Ehe oder in der Kindererziehung beides lebt, also äh, beide Konfessionen irgendwie miteinander verbindet, die Schwierigkeiten, die schönen Dinge, die man am anderen schätzt, das ist unser Thema. Kommen Sie mit Conny und Reinhard Sechser gerne noch ins Gespräch. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. 08 Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute in unserer Reihe Ehe wir uns trennen. Das Thema ein Paar, zwei Konfessionen, Ökumene in, Ökumene leben in der Ehe. Ich bin Bodo Klose und unser Referentenehepaar ist das katholisch-evangelische Ehepaar Conny und Reinhard Sechser aus Lindau am Bodensee. Und ja, Sie können noch gerade mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch kommen. Und aus Schwelm ruft ja. uns Herr Krieg an. Grüß Gott, Herr Schwelm. Herr, Grüß Gott, Herr Krieg, Entschuldigung.
5: Ja, ja bin, bin ich schon dran? Ja. Achso, also Fritz Krieg ist mein Name. Und also ich bin jetzt 82 Jahre und ich bin auch mit meiner Frau, die ist katholisch, also bin ich verheiratet. So, aber erst, seit, als ich 40 war, so, aber das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte, sondern mit, mit 16 Jahren. Oder mit 15 sind wir umgezogen von Solingen sozusagen nach nach Schwelm und und da kam ich in eine andere Klasse, wo ich zum ersten Mal erlebt habe, dass auch Mädchen waren und da waren ein Teil aber katholisch und, und und andere evangelisch und und die ich auf Annie verliebt war, das war ein, ein evangelisches Mädchen und aber da hatte ich immer bedenken, dass das nicht richtig ist, weil das so gelehrt wurde in der Kirche und das war mein Problem immer. <lacht> Am Anfang, aber das konnte ich aber intellektuell noch nicht verarbeiten.
0: Ja, und haben Sie was erlebt, was glaube ich viele erleben, dass sie sagen, oh, ich verliebe mich und wo die Liebe hinfällt, da geschieht was, aber äh, dann kommen wir im zweiten Gedanken, ja geht das denn? Ist das eher schwierig oder kann das äh, kann das eine Zukunft haben? Ja, und das ja, ist schon lange her, Sie leben Problem noch in damals. Schwellen.
5: Deswegen ja. haben wir spät geheiratet. Okay. Dann doch,
0: Und war, haben Sie dann konfessionsverschieden geheiratet? Ja, gell? nein,
5: natürlich. Weil, aber das kam auch durch, ich will nicht sagen Zufall, sondern durch Fügung irgendwie. Die, 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 meine Frau, die kam dann auch in die gleiche Firma. Und dann war ich gleich. Okay,
0: dann hat es so. Das war
5: aber erstens, aber, war schon 40. Ja, ja. Deswegen okay. haben wir auch keine Kinder mehr gekriegt.
0: Vielen Dank für Ihr Zeugnis, dass Sie, wie Sie es beschrieben haben, wie das damals für Sie war. Vielen Dank und einen schönen Tag. Schöne Grüße nach Schweden. Ja, danke Dankeschön. Und aus Lindau am Bodensee hört uns Nikolaus Fischer. Grüß Gott Herr Fischer.
6: Ja, grüß Gott. Und herzlich Grüß Gott an das Ehepaar Sechser, an Reinhard und an die Conny. Wir kennen uns persönlich. Hallo, Fischer. Hallo. Ich möchte mich bedanken, ich durfte ja auch schon am Glaubenskurs teilnehmen und konnte euch ja persönlich da sehr intensiv erleben und ja, es ist eigentlich großartig, dass wie ihr das Verbinden die lebt, das Ganze. Wo ich noch, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich habe auch vor kurzem war ich bei den Evangelischen an der Kirche und da hat der Pfarrer Bobenschen ganz toll über die Beichte gepredigt, als einen freundschaftlichen Austausch. Ich war ganz erstaunt. <lacht> Meine Frage, äh, inwieweit äh, beschäftigen sich eigentlich äh, gerade konfessionsverbindende äh, Ehepaare mit, mit Religion? Was haben Sie da, was habt ihr da für einen Eindruck? Oder wird es auf die Seite gedrängt, die mhm. Religion einfach?
0: Reinhard Sechser, gerne als Frage
1: an Sie. Ja, ähm, lieber Nikolaus, ähm, das ist natürlich auch sehr abhängig vom persönlichen Zugang zum Glauben. Ja? Jetzt sind wir beide, ähm, also die Conny und ich, zwei Menschen, die, die das bewusst angehen, den eigenen Glauben ja, und hinterfragen und auf der Suche sind. Und da kommt man natürlich automatisch irgendwann zu den Themen, die auch nicht, also wo sich die Kirchen nicht einig sind, sage ich jetzt mal. Ja. Da, da kommt man automatisch drauf und ähm, wie ich vorhin schon sagte, im Alltag findet man da einen Weg, wenn man, wie die Dame vorhin sagte, mit achtungsvoller Rücksichtnahme miteinander umgeht. Ähm, es ist trotzdem ein Schmerz, den, den ich schon auch empfinde, dass, dass da eine Trennung zwischen den Kirchen da ist, auch in der Lehre. Das ist ein Schmerz, der bleibt den können wir nicht auflösen. Also nicht auf der theologischen Ebene und auch nicht auf der strukturellen Ebene der Kirchen. Die, diese, diese Unterschiedlichkeit ist da. Und was wir eben probieren im Alltag, ist es, dass wir uns auf das Verbindende konzentrieren. Ja? Dass wir sagen, wir stellen Jesus Christus in den Mittelpunkt und das ist das, was uns verbindet als Evangelisch und Katholisch und vieles mehr. Ja, also wenn Pfarrer Wobenschen so wertschätzend über die Beichte predigt, dann, ähm, dann gibt es Dinge, wo, wo katholische Pfarrer wertschätzend über evangelische Traditionen predigen können. Es gibt ja auch die, die Tradition des Kanzeltausches, ja, dass der andere Pfarrer in der eigenen Kirche predigt. Also lauter so Dinge, denke ich, sind wichtig, dass die im, im Alltag auch praktiziert werden. Und jetzt hier zum Beispiel in Lindau ist es auch Tradition, dass das Gemeindefest, seit vielen Jahren gemeinsam gefeiert wird mit, äh, mit der evangelischen und katholischen Gemeinde zusammen, einmal im katholischen Haus, einmal im evangelischen Gemeindehaus. Also ich denke, solche, solche Dinge müssen wir pflegen, ja, um einfach den Kontakt miteinander zu halten, um äh, voneinander immer mehr zu lernen. Und das, was wir nicht tun können, denke ich, äh, kann man auch ausklammern und den Theologen überlassen.
0: Vielen Dank, Herr Fischer. Schöne Grüße nach Lindau am Bodensee. Und ja, wenn Sie sagen, mich treibt das Thema um. Ich äh, hätte gerne, würde gerne mit jemandem ganz persönlich ins Gespräch kommen. Nach dieser Sendung können Sie mit jemandem aus unserem Kompetenzteam dieses Themas, ehe wir uns trennen, haben wir ein Kompetenzteam für Sie heute wieder bereitgestellt, nach dieser Sendung direkt weiter ins persönliche Gespräch kommen. Reinhard Sechser wird dort äh, verfügbar sein, auch ein katholischer Priester und ein Ehepaar werden noch gemeinsam, ähm, also Sie können halt immer nur jeweils eine Person äh, erreichen, aber kommen Sie Nutzen Sie diese Gelegenheit, mit jemandem aus diesem Kompetenzteam noch über vielleicht ein ganz persönliches Thema ins Gespräch zu kommen. Ich sage schon mal die Telefonnummer, das ist die 089 517 008 008 nach dieser Sendung. Ich sage die, die Nummer gerade am Ende der Sendung noch mal an. Ja, Conny und Reinhard Sechser, vielen Dank für diese T Sendung, aber vielleicht noch ein, was ist vielleicht noch ein Abschlussgedanke von jeweils Ihrer Seite? Conny Sechser, vielleicht als ein, ein letzter Gedanke, der nochmal vielleicht wichtig ist zu betonen.
2: Ja, als letzter Gedanke, ähm, der Austausch ist total wichtig, denke ich, zwischen den Konfessionen ähm, das Verbindende zu pflegen, ja, und das auf der Basis der Treue und der Liebe Gottes und Vielleicht auch diese, diese, ja, diesen Wunsch, auch ähm, ja, das, den verborgenen Gott in, auch immer wieder in der anderen Form zu entdecken. Das würde ich gerne weitergeben. Ja.
0: Reinhard Sechser?
1: Ja, eigentlich ähnlich. Ähm, lass uns nicht aufhören, die Schätze im anderen zu entdecken. Das ist mir wesentlich.
0: Und das habe ich jetzt rausgehört, es ist eine große Bereicherung eigentlich, auch wenn es zwei Konfessionen gibt in einer Ehe oder es, es kann eine große Bereicherung sein, wenn es gelingt, in einer achtungsvollen Rücksichtsnahme, den Begriff, den nehme ich jetzt wirklich mit in diesen Tag, äh, aufeinander da zu sein, große Bereitschaft zu haben und diese Verbundenheit in der Verschiedenheit, ja zu leben, zu fördern, ohne das alles aufzugeben, sondern die Schätze jeweils zu fördern und zu heben. Ja, von daher vielen Dank für dieses Gespräch, Conny und Reinhard Sexer. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
2: Gerne.
0: Das war die Lebenshilfe zum Thema Ein Paar, Zwei Konfessionen, Ökumene leben in der Ehe. Mein Name ist Bodo Klose. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie in einer achtungsvollen Rücksichtsnahme.